0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の脳腫瘍の最新治療について東京慈恵会医科大学脳神経外科教授柳沢孝明さんにお話しいただきます小児脳腫瘍は小児がんの約20から 25% を占め白血病に次ぐ小児期最も頻度の高い固形腫瘍です20世紀医学の最大のサクセスストーリーとされる小児がん治療の中で外科的治療・放射線治療・化学療法を併用する修学的治療の導入によって他の小児がんと同様にその治療は進歩していますが、現在脳腫瘍は小児がんによる死因の種位を占め、小児がんによる合併症、後遺症の最大の要因となっています。このため、小児脳腫瘍患者の生存率の向上とクオリティオブライフの向上は、世界の小児がん診療に残された最大の課題と言えます。これらの目標達成を妨げる要因としては、第一に小児脳腫瘍の頻度が上げられます小児脳腫瘍は全体でも乳がんの100分の1希少がんに分類される成人脳腫瘍の10分の1の頻度で100種類以上もの腫瘍から構成されますしたがって個々の腫瘍は極めてまれで臨床試験による新しい治療の開発が困難です診断と治療はこれらの腫瘍の違いに加えさらに発症部位や発症年齢を考慮して行う必要があり極めて複雑で困難になります第二の要因として小児期は中枢神経系の形成期にあるため手術や放射線治療による障害が成人に比較して大きくなりやすく大きな進歩を遂げているこれらの治療を用いることに制限があることが挙げられます例えば小脳の生細胞腫は腫瘍の全摘出で高い生存率が達成されますが手術のみでも認知機能障害が一定の患者に認められます髄菓子は脳脊髄全体に放射線を照射する全脳脊髄照射が有効ですが乳幼児に用いた場合年々 IQ が低下する重い障害をもたらしてしまうためその採用が困難ですこのような多くの制限がある中でも小児の脳腫瘍の治療研究には大きな進歩が見られさらに大きな進化を遂げようとしています本日は髄菓子を例にこの小児脳腫瘍治療の進歩と進化の様子をご紹介いたします髄菓子は主に小脳から第4脳室に進展する腫瘍により閉塞性水頭症を発症して診断に至る悪性の胎児性腫瘍です診診断断時に約40に約脳脊髄への転転移移を認め診断後も転移しやすいです小児脳腫瘍の初期診断は一般的に困難ですが髄芽腫における発症から診断までの時間を解析した研究によれば「転移のある例の方が転移のない例よりも診断までの時間が半分近く短く早期診断によって転移例を減らすことはできないことが明らかになっています。白血病と同様に不治の病であった随菓子の治療に最初の光をもたらしたのはアメリカの高名な脳外科医ハーベイ・クッシングであると言われます。数々の脳外科手術のパイオニアであるクッシングは自らの手術所見として原発使用以外に転移した使用があることを認識し術後に放射線治療を行うことを1919 19年に提案しこれにより12かららヶ月の延命がが認められたことが年に報告さされますさらに大きな進歩をもたらしたのはアメリカのエディス・パターソンらで診断時も治療開始後も転移が多いことに着目し1949年腫瘍摘出後に腫瘍部位への放射線照射に加えて中枢神経全体すなわち脳脊髄に予防的に照射することを提唱しました。今日、全脳脊髄照射と呼ばれる治療です。この新しい放射線治療の導入と、手術技術の進歩による手術関連死亡率の低下が相まって、1950年代から生存率の向上が始まり、長期生存が達成されるようになりました。その後、白血病や頭蓋外の胚細胞腫瘍など、一部の固形腫瘍における化学療法の成果を受けて再発水化腫を中心に化学療法の臨床第2相試験が行われ水化腫が多くの抗がん剤あるいはその併用治療に高い感受性を持つ腫瘍であることが明らかになりましたこのため放射線治療との併用効果が期待され従来の術後放射線単独治療をコントロール群とし術後に放射線化学療法を併用する群を設定した大規模なランダム化試験が1975年北米とヨーロッパで同時に行われました当初併用群が有効と思われ併用治療の臨床試験が続きましたが最終解析では両群の生存率に差がないという結果が出てしまいましたしかしこの失望をもたらした臨床試験の解析から今日高リスク群ハイリスクグループとされる摘出手術後に腫瘍が大きく残存するか診断時に転移のあった患者では併存治療による生存率の向上を認めることが明らかにされそれ以外の今日標準リスク群と呼ばれる群では両群の生存率の差がないことが示されました。以後標準リリススクク群・高リスク群高にに臨床的に分類して各軍ごとに臨床試験が行われるようになりました標準リスク群ではそれまで全脳脊髄照射に用いられていた30から36グレイの線量では認知機能障害など重篤な障害があることからこれを減量する試みが始まりましたそのまま 23.4 グレーに減量したのでは再発率が上昇し無理であったため化学療法を併用することで生存率を下げずに全脳脊髄照射線量を減量する臨床試験が行われ2006年には 81% の5年生存率を保ちながら全脳脊髄照射線量を 23.4 グレーに減量できることが示され以後これが標準治療となりました放射線治療化学療法が有効とされ予後の悪かった高リスク群ではその後放射線治療中に化学療法を同時に実施する放射線化学療法の導入実術療法開始前に末梢血管細胞を採取しこれを用いて連続して大量化学療法を行う治療が導入され生存率が向上しました全脳脊髄症者の障害が甚大となる乳幼児では抗がん剤の脳室内注入や大量化学療法を用いた治療により約半数では放射線治療なしに救命できることができるようになっています。QOL の向上に関してはなお課題が残ります。全脳脊髄症射線量を 23.4 に減量してもなお認知機能障害は無視できない程度のものです。このため記憶の中枢近年は神経形成や再生の機能も持ち神経幹細胞の存在も明らかにされている海馬への影響を軽減する試みが行われました構図外科全体に行われていた強化照射を主要周囲に狭め海馬への線量を減らす臨床試験が行われさらに認知機能障害が軽減されることが示されました障害の軽減からさらに一歩進んで近年の中枢神経系の過疎性の所見をもとに放射線治療を受けた患者に有酸素運動を行う効果を検証するランダム化試験が行われ運動介入により海馬体積が正常人の体積まで増加し処理速度など認知機能も回復することが明らかになりました障害の軽減からさらに障害からの回復の可能性が期待されるようになりました近年は髄菓子を先頭に分子生物学的研究の進歩が著しく分子生物学的解析により随画種が少なくとも4つあるいはそれ以上の生物学的に異なった主要群から構成される可能性が明らかになりましたこれらのリスク分類分子分類によるリスク分類はこれまで用いられてきた臨床的リスク分類以上に用語と相関することが示されこの分子分類を導入した臨床試験も始まりました腫瘍特異的遺伝子異常に基づく分子腫的治療も試みられています小児脳腫瘍には、今日もなお救命な困難な脳幹部グリオーマから15年生存率が 90% を超える低悪性度神経膠腫まで様々な腫瘍がありますがなお救命、そして QOL の向上からは大きな課題が残されています。追加症例に見たように、著しい発展を遂げている小児脳腫瘍の分子生物学的研究から他の腫瘍においても分子標的治療の可能性が広がり、さらに生存率の向上と QOL の向上に寄与することが期待されます。治癒後の患者はその後、なお、再発や二次癌の可能性、認知機能障害、内分泌機能障害、成長障害、聴覚や視覚の障害、心理社会学的問題など、様々な問題と向き合いながら生きていく必要がありますし、新たに障害が発症する可能性もあります。成人期までの長期のフォローアップが必要であり、診療と支援が必要であり有効です。追加子のように生存率の向上、障害の軽減、さらに障害からの回復と基礎的研究・臨床的研究により、今後も進歩と進化を続けていく可能性があります最後に皆様の患者さんへのご支援をお願い申し上げます小児の脳腫瘍の最新治療についてお話は、東京慈恵会医科大学脳神経外科教授